0: Alles kan nu worden afgenomen. Maar één ding niet. De laatste van onze vrijheden. De vrijheid om te kiezen hoe je met de situatie omgaat. De vrijheid om je eigen houding erin te bepalen. Dit is een van mijn favoriete uitspraken. Dit is gezegd door Viktor Frankl. Een psychiater die Auschwitz en de holocaust heeft overleefd. Het grappige is dat deze uitspraak ook volgens mij de meest geciteerde uitspraak is in zelfhulpboeken. In bijna ieder zelfhulpboek dat ik heb gelezen komt deze uitspraak voor. Ken je het boek De Zeven Eigenschappen van het Effectief Leiderschap van Stephen Covey? De eerste eigenschap is gebaseerd op deze uitspraak. Die luidt namelijk, wees proactief. Het is een rake uitspraak met een boodschap die goed is om dagelijks te blijven herinneren. Er zijn personages in de Bijbel die deze uitspraak geleefd hebben. Die in een situatie van onmacht, hulpeloosheid en wanhoop terecht zijn gekomen. Of zoals ik dat noem, in een leven vol leegtes. Met enorm veel behoefte om omarmd te worden. Kun jij zo'n Bijbels personage bedenken? Ik geef je even een paar seconden de tijd. Je kunt de podcast op pauze zetten. Het grappige is dat bijna alle personages in een situatie vol leegde zaten. Laat mij het hebben over twee personages in een verhaal dat jullie allemaal wel kennen. Het verhaal van koning Saul en dan nog herdertje David. Israël was in oorlog met de Filistijnen. Alweer. De Filistijnen vielen weer eens aan. En dit keer hadden zij een troefkaart in handen. Namelijk door middel van de reus genaamd Goliath. Veertig dagen lang. Aan het begin van elke dag en het einde van elke dag. Er kwam Goliath het dal in lopen en riep allemaal vernederingen naar het bange volk Israël. Het volk was doodsbang. Sal was bang en de grote broers van David ook. Eigenlijk best bijzonder is. Toen Samuel naar de familie van David kwam om iemand te salven tot koning, raakte Samuel enorm geïmponeerd van de grote gestaltes van de oudere broers. Dan mag je verwachten dat een van deze grote guys toch wel de stap zet richting het gevecht met Goliath. Maar dat deden ze niet. God zei daarom niet voor niets tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen of op zijn rijke gestalte. Het gaat niet om wat de mens ziet, de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart. Aldus, 1 Samuel 16, vers 7. David heeft een goed stel overtuigingen een mooi moreel kompas en is erg geïnteresseerd. David is al gezalfd tot koning, maar hij wordt niet hoogmoedig of opschepperig. Nee, hij is de bescheidenheid zelf en wil de soldaten een hart onder de riem steken en ze beter leren kennen. Terwijl hij dit doet, komen zijn broers boos naar hem toe en moedigen hem aan om te wieberen. Moet jij niet op de schapen letten, kleine bijgogen? zeggen de broers. Of, zoals ik graag zou willen noemen, de helden met hun imposante uiterlijk die al tachtig keer weggerend zijn voor Goliath. Zoals we zien maakt het hebben van een groot imposant uiterlijk en een krachtige uitstraling niet dat je ook daadwerkelijk er iets mee doet. En Sal is ook al zo'n watje, de leider die God niet wilde. Maar waar het volk om smeekte was altijd al een watje. Toen Sal werd voorgesteld als koning verstopte hij zich, want hij nam zijn verantwoordelijkheid niet. Hij wilde geen koning worden... Maar ging wel enorm in zichzelf geloven. Hij vond zichzelf enorm belangrijk. En gedroeg zich ook zo. Maar ook in het dal met Godi had rende de 80 tachtig keer weg. Nogmaals, het maakt niet uit hoe je eruit ziet en wat je kwaliteiten zijn. Als je ze niet inzet is het zinloos. Je hebt niets aan je talent als je het verkwanselt. Je groeit ook niet in je kwaliteiten en je eigenschappen als je veilig op je zoltenkamertje zit. Door de wereld in te gaan en een stap in het onbekende te zetten, groei je pas. Het volk van Israël, de Hebreeërs, zijn opgevoed en hadden les gehad volgens het Joodse principe. Ze kenden alle verhalen van de stamvaders, Mozes, Jozua en de rechters. En nog durfden ze niets te doen. Ze vertrouwden niet op God. En Laat mij jullie één ding duidelijk maken. Er is tegen jou en u jarenlang gelogen. Het zijn van christen en het hebben van vertrouwen in God en je hart geven aan Jezus zorgt er niet voor dat al je problemen verdwijnen. Het maakt je ziekte niet beter. Het verlengt je leven niet. Het zorgt er niet voor dat je geldzorgen zomaar weggaan of dat je je droomhuis vindt. Het leven is geen suikerspin en God is geen goede vee en Jezus is niet gekomen om vrede te brengen. Weet u wat de mensen zoals David, Mozes, Jozef en de rechters met elkaar gemeen hebben? Ze wisten dat God hun problemen niet zou oplossen. Ze wisten dat God hun in het ondiepe zou gooien. En dat God ze problemen zou geven om op te lossen. Hoe denk je dat alle grote leiders grote leiders zijn geworden? Niet door een probleemloos leven. Maar door een leven vol afzien, problemen en vele stappen uit de comfortzone. Het verschil is... Wel dat God bij je wil zijn en je kracht wil geven. Maar God geeft niet alleen problemen, wanhoop en leegtes. God geeft ook kracht, houvast, troost, hoop en perspectief. God wil je helpen om beter te worden. Daarom kwam Jezus de Heilige Geest sturen om je erbij te helpen. En de Bijbel wil je er ook bij helpen. Ik was een jaar of 18 en was teamleider bij een supermarkt. Ik was onzeker en wilde een betere teamleider worden. Dus in de overtuiging dat als ik tot God ging bidden om mij een betere teamleider te maken, zou God mij een betere teamleider maken. Maar het leven is niet zo van, u vraagt, wij draaien. God plucht geen USB-stick in je hersenen om je zo de nieuwste update te geven. Nee. God gaf mij niet de vernieuwde versie van Tim. God gaf mij alleen aan problemen. Ik kom op mijn werk en een grote groep medewerkers is ziek heeft een tamenweek of is met school buitenlandse excursie. Ik had dus veel te weinig personeel. De vracht kwam te laat, de lift deed het niet waardoor de vracht boven bleef staan en er ging nog veel meer mis. Maar het was wel de manier om mij een betere teamleider te laten worden. Als ik dat niet had meegemaakt, dan was het mij dus niet gelukt om een betere teamleider te worden. En van die ervaring leer ik nog steeds. We weten allemaal hoe het verhaal van David verder gaat. David verslaat Gode dat met één steen, één slinger en één goede swing. De conclusie van het verhaal van David is eentje die we vaker tegenkomen in de Bijbel. Heel veel Bijbelse personages zaten in een situatie waarin ze op zoek waren naar hoop, maar dit niet zomaar vonden. Sommigen kregen een teken van God, kracht van God of dat iets goddelijks in hen naar boven kwam. Dit komt door twee dingen. 1. Een goede open mindset die proactief is. 2. Jarenlange voorbereiding. Proactief zijn is meer dan alleen initiatief nemen. Het is de volledige grip nemen op je leven en onbewust bekwaam christen zijn. Niet weten dat je het kunt, maar doen. En zonder te weten dat je ergens in excellent bent. Je gedrag is namelijk niet afhankelijk van je omstandigheden, maar van wie je bent. En wat je kernwaarden zijn. Je kernwaarden en je morele kompas maken wie je bent. Hierdoor kun je op wanhopige situaties reageren en situaties van hoop creëren. Om er even een open deur in te trappen. Je kunt de omstandigheden niet veranderen, maar alleen jezelf. Kijk naar David, Joshua, Mozes en de rechters. Ik maakte met mijn vrouw een rondreis door Mexico. We hadden een nachtbus te pakken. We zouden tien uur daarin zitten wetende dat deze bijna niet zou stoppen. De weg was kronkelig. We werden naar links en naar rechts geslingerd. Om de 200 meter was er een drempel waar de chauffeur hard op afreed en vervolgens hard moest remmen. De situatie kon niet worden veranderd, alleen hoe wij erop reageerden. En hetzelfde zou gelden voor een huilende baby achter in het vliegtuig of een feestje in de avond bij jou in de straat. Allemaal erg vervelende dingen, maar je kunt er niks aan doen. Je kunt de situatie niet veranderen, maar alleen hoe je er zelf op reageert. We hebben echt gebeden hoor, urenlang, maar de weg werd niet recht. De drempels gingen niet weg en de baby stopte niet met huilen. Het feest ging ook niet zomaar weg. Het enige waar je voor kunt bidden is dat je liefdevol kunt omgaan met omstandigheden. Dat je rust vindt op drukke momenten. Dat je liefdevol omgaat met je naasten en dat je naasten geen last hebben van jou. Kijk naar de Bijbelse personages. Kijk naar David, die proactief is en goed reageerde, waar zijn broers en koning Sal zich verstopten. Kijk naar de proactieve houding van Jozef uit het Oude Testament en hoe hij onderkoning werd. Kijk naar de geloofshelden. Kijk naar Esther, die een genocide voorkwam met haar houding. Of de drie vrienden van Daniel, die door hun morele kompassen hete oven ingeslingerd werden. Maar wel standvastig in God bleven geloven en op God blijven vertrouwen. Zelfs al zou God hen niet helpen... dan nog zouden dus ze niet buigen voor het beeld van Nebuchadnezzar. Toch werden ze gered. Zo hebben bijna alle Bijbelse personages iets proactiefs in zich. En ik geloof dat wij dat allemaal kunnen creëren. Allereerst zou ik je willen aanbevelen de Bijbel te lezen. En als dat niet lukt, hoop ik dat je iemand kunt vinden... die dit Bijbelverhaal aan je uitlegt. Want als je iets leest... Dan word je het uiteindelijk. Ten tweede, investeer in je morele kompas. Zorg ervoor dat je een goed stel kernwaarden hebt. Daarmee wordt je gedrag niet bepaald door de omstandigheden, de leegtes en de wanhopige momenten. Dan zit de hoop in jezelf. Als derde, je zult zelf de stap moeten nemen om daar te komen waar je wil zijn. Je kunt echt niet in een hopeloze situatie blijven hangen. Hoe moeilijk het ook is... Hoe uitzichtloos ook uw situatie is, je moet uiteindelijk uit je comfortzone stappen en een stap in de groeizone zetten. En als laatste, betrek God bij je reis. Bid tot God dat God je een beter mens wil maken. Voor jezelf en voor je naasten.